0: Estoy listo para un partido de béisbol. O sea, esto fue enorme. Olvídenlo. ¿Cuál es el episodio número.? ¿Qué, qué, qué episodio.? Este 110. El episodio número 110. Del humano es un animal. ¡Qué alegría, chicos! Mira. Quienes producen este espacio, arroba Flor de Pelo Piso, quien es esa gente, la gente que es, arroba La Sordera, quien es esa gente, la gente que es, arroba La Feria del Marketing, arroba no, arroba no Federico, yo no he tomado, viste, no le digas a tu mamá que tome Magali, por favor, arroba La Feria del Marketing y arroba José R. Guzmán, que soy yo que no lo produzco, pero que lo hago y que me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba José R. Guzmán y en Patreon, báramele uno, y en Patreon, bueno, pueden conseguir como José Rafael Guzmán, que no es solo contenido adicional del podcast, sino que también es un canal de contenido digital. Quítame esa música infernal. Mira chicos, hoy es un día de los más especiales de este podcast, porque hoy tenemos a Acierca Sale. O sea, Acierca Sale. El Acier, el Acier, el nuestro Acierto. O sea, hay pocas cosas que son este, tan venezolanas y que se pudiesen reemplazar en el escudo. Este, Tú puedes quitar, por ejemplo, en el escudo al caballo y poner
1: así. Poner al burro. Exacto.
0: Mira. Acier, te quiero, gozo que te aquí. Me
1: encantó eso de, de nuestro Acier Casal y de verdad que me llevo tono y en tu pie, Me encanta. Así ah, es ya
0: eres, bueno, es pues, pues, que no sé, es innegable que eres parte de, es como Luis Miguel para México, ¿entiendes? O sea, Acier para Venezuela. El sol de Venezuela es así y toda la vida lo ha sido.
1: Nuestro nuestro Carlos Baute, algo así. Pero, sí, exacto. estamos comentando. estamos hablando Está, ahorita de... de tanto, luego, mira, para Carlos.
0: Mira, que además, eh, ahorita en este momento, cuando la gente habla contigo y sobre caramelos de cianuro... Este, Ya nadie te pregunta cuáles fueron los comienzos Porque es algo que ya te han preguntado 1500 veces Cuando al principio pues ya nadie te lo pregunta Pero yo sí voy a ir, chico, a ese lugar Porque gozo, a mí me encantan los cuentos este, la, la historia de la gente los, los cuentos de mi papá, los cuentos de mi mamá Los cuentos este, de, de la gente, de mis amigos y yo quiero oír eh, esa primera etapa, ni siquiera de Caramelos de Cianuro, sino de Acier de 12 años. ¿Dónde estaba Acier a los 12 años?
1: Bueno, a los 12 años, bueno, en un sitio muy extraño, porque estaba llegando de Pensilvania, de haber vivido eh, tres años en Pensilvania, en un pueblito en Pensilvania, a San Agustín del Norte, a casa de mi abuela, donde tú sabes que fue un shock este cultural bastante grande. no ¿Cultural? Claro, tiene que quedar coñazo todo.
0: Todos los días me tenía que
1: caer coñazos en el colegio, ¿entiendes? Bueno, pero pero digamos que me, me reencontré con mi venezolanidad. Ok, pero ya va. Eh, Tú te fuiste a Estados Unidos tres años, ¿por qué? Porque mis padres fueron a estudiar en, en, con Gran Mariscal de Ayacucho, se fueron a hacer los lo PHD ahí en Estados Unidos y yo me fui con ellos también, yo bueno. y mi hermana. Pequeña, estudiamos
0: allá tres años. Ajá, estudiaron tres años ya y, y, y a esa edad, tres años de vida es casi que la mitad de la vida. Entonces, te, fuiste un gringo en algún momento, este, un niño puro inglés.
1: A mí me decían el gringo, todavía voy para San Agustín, a casa de mi abuela, donde todavía está la casa de mi abuela, que está mi tío. Y todavía gringo, gringo, todavía me, me saludan como el gringo.
0: <risa> Exacto, tú llegaste <risa> a Venezuela
1: y sabías español o, sea, o, o hablabas ya raro. Bueno, bueno, sí habla, me pasó cuando llegaba que eh, me, me hablaba en español y yo contestaba en inglés, pero hey, estás en Venezuela, ya, tranquilo, okay. eso yo creo que ya es, se pasa rápido, okay. o, o o sea, me pasa así ahora con mi hermana, con mi hermana la gringa, que yo le hablo en español y ella me contesta en inglés. Pero, ok,
0: <risa> también también pasa, también pasa, entonces tú estás en San Agustín <risa> y eh, ahora vamos al acier de 15
1: yo tengo calle, todo el mundo cree que yo soy cifri, cifri Rock, nada de eso, del oeste West Side Claro, el West Side, el West Side, papá West Side, papá west side. Así mismo
0: Exacto, ok, a los 15 años, ¿dónde estaba?
1: Bueno, a los 15 años ya estaba como metido en la nota ponqueta, este, empezando a, a, a interesarme por la música, me había comprado ya seguramente mi primera guitarra, mi primer bajo, tratando de hacer canciones, qué sé yo, de Ramones o de YouTube o de los Beatles. Estaba ya pasándome la más en Sabana Grande, en la, en la zona, digamos que donde, donde viví mi adolescencia que era donde había, digamos, una, una efervescencia cultural muy grande. Estaban los metaleros, estaban los conquetos, estaban los artesanos. Había, había mucha cultura. Estaba la gente del teatro, la gente de los, de los bandas. Y digamos que ahí empecé, empecé digamos, en, el, en este ambiente más, más bohemio.
0: Ok, este ambiente más bohemio. Y tú te ponías, por ejemplo, tú te despertabas en la mañana, te ponías unos pantalones bien pegados, este unas botas hasta la rodilla... Eh,
1: te lo, lo mismo, lo mismo que me pongo ahora me Lo mismo que tú 14 años
0: Mira, chupi chupi Claro, pero Lleno pero, pero, pero... de huecos Lleno de huecos bueno, ahora, y...
1: ahora son más caros porque uno lo compra con los huecos hechos uno ya.
0: compra con los huecos hechos, es verdad Pero a ver, pero tú te ponías las botas Digamos, en aquella época tú te ponías tus botas este, aquí está. Aquí no muy buenito. Es, es, el vivo, cierre, es el vivo Claro, keep ah. it real. Exacto. Agarraba su guitarra. Ok, ¿dónde eh, fue ese comienzo eh, musical? Me imagino que en Sabana Grande también te ibas con la guitarra y te ponías, bueno, básicamente a loquear, a pegar unos gritos ahí en,
1: parado en un banco. Bueno, con, con mis amigos, digamos que de, de la infancia, de la adolescencia, Pablito Pablo Martínez, que fue el primer baterista de la banda El Enano, que fue mi hermano toda la vida. este Digamos que esa afición a la música nos llevó como a, a probar también nosotros a ser músicos, ¿no? Este, había había muchas bandas, había muchas propuestas, había mucho mucho tipo de música diferente, no estaba empezando el rap el breakdance, el hip hop, había también este mucho metal y entonces, digamos como que nos interesaba un poco un poco de todo, ¿no? y, y entre entre los, los amigos de la cuadra realmente, porque todos vivíamos muy cerca eh, empezamos a, nos, nos prestaron un cuartico y empezamos a, a, a escribir ahí, a componer a, 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 a descubrir los instrumentos y, y a tratar de hacer algo con la, con la música no pero muy jóvenes, yo ya a los 16, 17 años Está estaba grabando un disco. Pues, ok, pues. El, eh,
0: en, en esa ahí se, así se fundó Caramelo de Cianuro.
1: Sí, claro que sí, obviamente, como usted funda toda la banda, yo creo, ¿no? Por poner la música y con, lo, con tus amigos queriendo hacer algo, teniendo alguna inquietud artística y, y, y siempre y, con, y por conocer chicas también ¿no? que yo creo que la, es, es, es la única cosa, bueno, es una de las únicas cosas buenas que tiene esta carrera que todos los músicos tenemos novias más bonitas de las que nos merecemos y yo no sé por qué mira okay, porque, esta, toca tu tema sabes ¿sabe por qué sabes por qué porque la música calma las piedras
0: claro no y es que el efecto tarima pero mira esto cómo el,
1: el, el, la, el efecto tarima
0: estamos hablando de qué año más o menos
1: bueno, imagínate tú, estamos hablando del 88, 87, 88,
0: 89. Ok, que a ver, el acercamiento, porque ahorita, eh, bueno, está el DM, hay una cantidad de cosas, te taguean en una foto eh, o lo que sea, hay muchas maneras como de, de llegar a una persona, flirtearse, qué sé yo. Pero en aquella época tú dabas un toque, pero todavía no eran conciertos, estaban comenzando. Dabas un toque, este, por ejemplo, en Sabana Grande, y te tiraban una servilleta. Con un, con un número.
1: Eh, qué bonito. Y de repente llamabas y no era el número, el número equivocado, porque se, se medio borró uno de los números. Claro, ya, ya perdiste y ya está. Tú le tú decías a una persona, nos vemos a las 10 allá en tal sitio y si no llegaba tú no sabías si estaba vivo o muerto. ¿Qué le pasó? Tenía que esperar dos o tres días para que te dijeran no, oye, se me olvidó, me pasó tal cosa. Ese, 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 romance, ese, ese romance se ha perdido un poco con la con la comunicación eh, inmediata te digo
0: que mira te espero en esta esquina y en esa esquina es en esa esquina y no hay que espérate sí. que ya pasaron 10 minutos vamos a esperar un poquito más y si me voy y si después llega <risa> no había manera uno más
1: uno mandaba, uno mandaba la carta y la carta se iba en velero, tú sabes, después con el telégrafo, tú sabes, fuimos, fuimos mejorando, pues. Ajá, pero eh, ahora, eso es de las cartas, eh,
0: cuando ya comenzó <risa> la, la fama de Caramelo de Cianuro,
1: ¿te llegaban, eran cartas? Llegaban muchas cartas y uno, y uno fir, firmaba muchos autógrafos. Ahora uno firma mucho menos autógrafos, ahorita la foto es el, es, es el autógrafo, digamos, ¿no?
0: O sea, ¿te llegaban de repente...? ¿A dónde te llegaban las cartas? ¿A tu casa?
1: Todavía, todavía las tengo guardadas, algunas cartas muy bonitas, claro que sí, fotos bonitas también. Hay cosas que seguramente tengo por ahí, tengo por ahí en algunas gavetas, algunas cajas wey, de muchos recuerdos. Sí, antes antes yo creo que, ahorita las fans están como muy pichirras, yo no sé, están sí, como muy agarradas. Toda... <risa> todo es virtual. Todo es virtual, es que todo es, es virtual porque ahorita es... la comunicación, claro.
0: Todo, todo a través de Un regalito.
1: De... Y, el, y el regalito, una cajita así, una forma de regalito en emoji. Oh. No un regalito.
0: Oye, chica, pero mándame una botella de whisky.
1: <risa> ¿Dónde, está, ¿Dónde está el fetiche? <risa> ¿Dónde claro? está la cosa? Ok. ¿Dónde está el material?
0: Ajá, te, te llegaban, te empezaron a llegar las cartas, que era como la, la manera de manifestarse de, de, de los fans este, en ese momento. Eh, ¿Cuál fue la primera canción de, de Caramelos de Cianuro?
1: Bueno, nosotros tuvimos, tuvimos dos canciones muy 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 jóvenes, eh, estando todavía en el colegio, que, que empezaron a sonar en la radio. Ya la gente no se, no la recuerda, menos que sea muy fan. Tuvimos una que se Nadando a través de la galaxia, que era una canción como, como un poco psicodélica. no está empezando la nota otra vez de, 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 del, del retorno a, la, a, a, a esa estética de los años 60. Me acuerdo que acabamos de ver la película de The Doors y nos voló la cabeza, claro. y yo llegué con una canción muy tipo muy tipo de Doors, ¿no? Es una canción que sonó bastante, eh, y después hicimos Tu mamá te va a pegar, que, que algunos quizás no tienen ni idea de lo que le estoy hablando, pero fue una canción que sonó muchísimo en la radio, y nos y vio nuestro primer contrato de izquierda, y nosotros ya rápido después de dos o tres años, tocando, ya estábamos grabando un disco, ¿no? Entonces, qué que cool, ¿no?
0: Ok, ¿cómo era...? Eh, porque, bueno, eh, ahorita... Eh, digamos que la radio pasó a un segundo plano, no es tan. No sé si decir que a un segundo plano a lo mejor. Puede eso, ver...
1: eso lo dices tú porque no estás haciendo radio. Ahorita. Esa, exacto. Ah, no te, eh, la... Exacto, ah, exacto. Exacto.
0: No, pero ah. ah. no, pues, pues, por eso eh, eh, recapacité. No es un medio
1: caduco, es un medio caduco. No, bueno, no, 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 no
0: es un medio caduco, es como decir que la televisión convencional es un medio caduco, pero realmente no, yo creo que, bueno, son, son espacios y se van creando otros y están de moda, y, pero al final siempre queda, eh, pero eh, en, en esa época, coño, o sea, salir en la radio era lo que era, a lo mejor ahorita salir en Spotify, o qué sé yo sí. hay otro tipo de plataforma, a eso me me, me, me refería yo, creo,
1: ¿Cómo, cómo era, yo cómo? creo que era más sencillo yo creo que era más sencillo ser, 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 ser una banda que la gente te conociera localmente, yo creo que es algo que se te perdió con la globalización y que hizo que, hizo que ser músico sea mucho más difícil ahora es todo es Bad Bunny yo no tengo nada en contra de Bad Bunny, es muy bueno pero hay muchas otras cosas que son muy buenas también y yo creo que eso de, de, de un héroe local, de una que hubiera una banda en Maracaibo, que era la banda de Maracaibo que la gente iba a ver, que sonaba en la radio de allá o que hubiera una banda en Valencia, o que estuviésemos nosotros en Caracas y que la gente nos conociera aquí y después fuéramos eh, eh, abriéndonos eh, paso para otro sitio, es muy difícil ahora, es muy difícil, ahora es como que el winner takes all, como dicen los gringos, el que gana se queda con todo y, y, y no hay como que eh, artistas me, de, de medios, ¿no? eso, eso se ha perdido un poco, se ha hecho mucho más difícil yo creo para una banda empezar a surgir por eso
0: Ok, pero tú por ejemplo en aquella época tú sacabas un tema y cómo llegaba a la radio
1: Bueno, nosotros se lo llevamos a Rocadencia que era como el programa de rock and roll y eran como nuestros dioses o sea, tú, tú en aquel, en aquel ¿tú, momento ¿tú llegabas y uno llegado con un demo Sí, con un cassette Sí, bueno, con un cassette no me acuerdo, qué, no me acuerdo cuál era el formato que usábamos lo pasábamos, quizás era a, 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 a lo, ellos tenían unos cajetines, ¿no? que eran también como una especie de una especie de cinta. Este, el hecho de que si le gustaba se lo tripeaba, lo ponían si lo ponían y, y la gente lo pedía más porque además eran programas que eran como muy interactivos, no todo el tiempo uno, uno mismo estaba llamando. Yo mismo me llamaba a pedirme a mí sí, también. Claro. ¿también? Mira, el Autolab. Qué buena la canción de caramelo la amo, no la dejen de poner nunca. Nunca. Este, pero yo jamás. Creo que, que... <risa> claro, el Autolab. pero Es una manera de pensar. Exacto, los
0: dos likes. Ok, entonces llegaste a la radio, le empiezan a poner, la gente la... Qué bueno, qué bueno llamar uno mismo. Yo. Es que es, es que el, el, el romanticismo de esa época, vale, todo lo que se ha perdido. Yeah, yeah. Este, Ok, empiezas en la radio y de repente te llama una disquera. Mira, estás pegando en la radio, vamos a hacerte un disco. Que ahorita eh, es otra cosa que cambia, porque eh, no es que no haya disqueras, claro que hay disqueras, pero... También cualquiera puede hacer un disco, o sea, aunque sea mal grabado, lo hace. Antes, para hacer un disco necesitaba una infraestructura gigante.
1: Era bueno era eh, digamos que sí, había era, era más complejo, no yo creo que todavía se todo se un disco con música en vivo, no este to todavía necesitas eh, cierto presupuesto, no yo creo que también había más dinero en el negocio de la música no en, a nivel de, de la grabación, ¿no? entonces por eso las disqueras estaban buscando nuevos artistas porque había negocios, si tú vendieras mil o cinco mil discos y ya, ya digamos que era que valía la pena valía la pena trabajar en, en, en un proyecto así entonces entonces unas una cosas también para bien otras para más no sé.
0: Ok, ah, eh, esto, bueno, realmente ahorita no, o sea, no sé si, si todavía están vigentes estas disqueras que en ese momento estaban,
1: ¿eran disqueras venezolanas? Sí, claro, bueno, exacto, eh, nosotros tuvimos con disqueras venezolanas, primero tuvimos una disquera muy pequeñita que era una disquera de música electrónica prácticamente, y después pasamos a Polygon, que es una disquera más grande que fue, es lo que era Rod hicimos un par de discos con ellos. Y, y bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas por lo general, es un lugar común decir que que, 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 que por lo, que la mayoría de las cosas no son buenas no pero pero claro, uno, uno después de que, de que aprovecha la infraestructura y el apoyo que ellos te dan, después es muy fácil decir que, claro. que, 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 que no tenían razón que te jodieron y tal, pero a mí me pasa algo por ejemplo, yo tengo una, una, una anécdota que me pasa que cuando yo puse el martillo que, que es una canción que que, que de la cual siempre estuve muy orgulloso sabía que iba a ser exitosa, entonces sencillamente al ejecutivo de la disquera no le gusta gustaba la canción, no le gustaba el SPT, el mejor tema del disco, el no, no le gustaba, no le gustaba y el, el, el disco tuvo tres sencillos de, de, de los cuales ninguno fue el martillo y la canción empezó a sonar como de una manera orgánica alguien le empezó a poner en la radio y después las la, la otras radios se pegaron y ahora con una canción que suena en la en la hora loca, ¿no? Entonces yo creo que eso me enseñó como a, a, a confiar en mí mismo, a confiar a confiar en mi propio instinto y a darse cuenta de que tu visión es la que es la que tú tienes que respetar. Pero ¿no?
0: espera, que nadie
1: sabe nada.
0: Nadie sabe nada, pero es que todos los músicos tienen esa historia. O sea, si tú ves, ahorita que estoy viendo claro. la estoy, que estoy viendo la serie de Luis Miguel, está Luis Miguel y que mira vamos a hacer esta canción y entonces hay un productor que dice no oh, esa canción es la peor canción, la incondicional, hasta el nombre es terrible. ¿Sabes, Luis Miguel? que por favor, hagámosla. Y al final es que todos todo pasan por ahí. Eh, pero te tengo un cuento para que te quedes loco. Cuando yo tenía, este, para ver, yo creo que unos 22 años, sí, este, me, yo, yo estaba como de, deseoso de mundo. Y entonces yo tenía un amigo ecuatoriano y le dije, yo me puedo ir a tu casa. Y me dice, bueno, lo que pasa es que me, ahorita mi mamá... Está muy enfermo y yo creo que se va a morir. Le dije, no, hombre, no me importa. Igualito me fui, imagínate la locura. Yo lo que quería era. Bueno, dije, bueno, pero estoy ahí contigo si se muere, pues, pero quiero ir para Ecuador y quiero. Este. Aunque sea. Está ahí, pues, en otro lado, para conocer. Y entonces.
1: Aunque sea caminando. Aunque sea caminando,
0: Ay, ya exacto. Ve,
1: ya te venía, ya te venía. Ya, la exacto, ya
0: él. me. Sí, ya me venía. Entonces yo, yo como que dije, bueno, me, me, me fui para casa a este amigo y me dice vamos a ir al mejor bar alternativo de Quito. Se llama El Escorpión, ¿no? Y yo, bueno, imagínate, 22 años, bueno, vamos, me puse una, una chaqueta Adidas este, que, que tenía y unos zapatos de, de patinetero y, bueno, ¿tú sabes, la, 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 la ropita de uno, porque uno de 21 años no tiene pues, gran cosa, ¿no? unas miserias. Este, bueno. Y me voy para allá y primero ponen Pantaletas negras de zapato 3, ¿no? Gozo y no digo nada. Y después ponen el martillo, ¿no? Y entonces viene el amigo ecuatoriano, que tiene otro amigo ecuatoriano, que no, porque este amigo ecuatoriano había vivido en Venezuela, pero el otro no. Y me dice: No, tú sabes que ese grupo se llama Caramelo de Cianuro, es un grupo ecuatoriano. Le dije: No joda marico, nos van a quitar a cielo. ¡Estás loco, chicos! ¿Eh? ¡Tú sí tienes bola! ¡No! ¡Por favor!
1: Este, este, este es y es
0: nuestro! Paso, y, aún así, y, y aún así no
1: nos pusieron en rompan todo, fíjate tú, pero ju
0: ju Justamente, justamente para ese lado te quería llevar. Vamos ahorita a la segunda parte del episodio número 110 de los humanos, un animal, alegría y felicidad. ¡Cuánta alegría, coño! ¡Mucha! Eh, pero esto lo vamos a hablar en la segunda parte porque, coño, eh, ojo. Por un lado, me encanta el documental, porque como te dije, a mí me encantan mucho las cosas históricas. Y bueno, al final es un documental que lo hizo quien lo hizo y metió a quien quiso. este Pero, y al final en un documental, el, el que mete el, la gente al el que lo hace. O sea, coño, ¿no? Eso no se puede. este Pero yo sí creo que en el caso de las dos bandas que mencioné, ojo, yo nací en el 82, o sea, eh, eh, yo, yo, yo hablo con cierto desconocimiento, porque coño, realmente los principios no los no los viví yo. este, Yo viví de, mi, mi época fue de Verónica para acá, pero Verónica ya tú llevabas rato rodado, <risa> o sea, ya no eras sí. virgen en Verónica.
1: <risa> pero sí, mira. Ya era, ya era el cuarto, era el otro tercer disco ya.
0: Sí. Ok, ahorita vamos a seguir la historia para hablar hasta llegar a Rompan Todo. En la segunda parte venimos ya. ¡Señores, queridos! ¡Señores! ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué mía, ¡Qué mía, qué rico, mía, 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 mía! ¡Weplash! ¡Weplash Agency! Si quiere la gente de Weplash Agency, bájamele uno para poder explicar quién es la gente de Whiplash Agency. La gente de Whiplash Agency es la gente que te va a diseñar tu página web y que además te puede poner un artilugio allí para que tú vendas tus propios productos y que no dependas de un maldito tercero, no joda, coño de la maldita madre. Y además, la gente de Whiplash es una gente easygoing, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que solo hacen bien el trabajo, que obviamente lo hacen bien, pero si no, no trabajara con ellos sino que el trato con ellos, chicos, es una maravilla y no es una gente de, coño, de, de loca bola, sino una gente de calidad. Cuando tú dices, coño, su madre, que gente tan de pinga, tú te das cuenta que Whiplash Agency es la vulgaridad hecha excelencia. Ahora, ponme los tambores. Ponme los tambores porque me pongo rico, 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 rico. Se me suda el medio del pecho el coxis y se me separan las nalgas de manera automática mira tenemos orangután que es un ente esto se divide en dos Orangutan care and orangutan provoke Orangutan care por ejemplo es bienestar es salud aquí tenemos bueno orangutan. este es un sanitizer tú por ejemplo echas esto Shhh, adiós COVID para el COVID y todo papi se acaba se acaba papi se acaba COVID papi se acaba Se acaba COVID Papi Se acaba Silvia me quiere dar una puñalada ahorita Y aquí tenemos eh, No entiendo qué es lo que le pasa a ella Aquí tenemos un Han Solo Este, este Porque tú sabes que los, los, los juguetes sexuales Casi siempre Están orientados Hacia la mujer Pero este no Porque Orangután no deja al hombre afuera Orangután Nos trae el Han Solo Tú colocas este instrumento en tu pene como yo lo tengo en este momento en la muñeca esto vibra y tú te masturbas el otro día llegó un en la sede de Orangután México llegó un tipo y dice pero con una seriedad quiero un Han Solo y dije, coño aunque sea compra un Han Solo y otra cosita para que parezca lo que iba a, ir a no joda bueno Ragutan, welcome to the fucking jungle. Yes. Aquí seguimos con Acier para siempre. Acier vive la lucha así.
1: El rock no muere. Mira, tú
0: eres el Dave Grohl venezolano, ¿viste? o sea, tú tienes la carga. Tú tienes eh, como o sea, tú tienes Toda la historia del rock en tu espalda, ¿viste? Para que no muera. eres el último eslabón. O sea, de ti saldrán okay. las, las semillas de los nuevos rockeros.
1: Me toca cargar esa cruz. Esa es la
0: cruz, huevón, y es tu cruz. Mira, ¿no? Pero la carga es así, la, la, la cargas muy bien. Mira, este, como te dije, me voy para Ecuador con, con, a, la, a la casa de un amigo que la mamá se estaba muriendo se murió la mamá y menos mal que estaba allí porque ya mi mamá se había muerto. <risa> Imagínate, este cuento parece que es una tragedia, sí. pero no. Eh, 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 y, y yo pude ayudarlo a él este, en, en su proceso. De hecho, cambié el pasaje dos semanas después, porque estaba en una crisis, obviamente, se murió su mamá. Pero ante, dos días antes que se muriera la señora, fuimos al escorpión y estábamos oyendo y primero ponen, pero seguido, vale, primero ponen, pantaletas negras, ¿no? Y después ponen el martillo. Viene un ecuatoriano y me dice, no, que eso da, que, que el, el martillo es ecuatoriano. Coño, hermano. Coño, no me quitas el turpial. No me, quite, no, me, no me quitas el turpial del rock porque me duele y lloro duro, marico. Y me puedo hasta matar aquí. Obviamente yo no tengo una, una prueba estadística de, de cuánto ustedes pegaron en, en, en Latinoamérica tengo solo, pero coño, creo que es una prueba imagínate en una discoteca en Ecuador que pongan esta canción y con un ecuatoriano que yo ni conozco, piense que Caramelo de Cenura es ecuatoriano coño, <risa> por un lado para ustedes es un logro, pero para mí es un dolor y es, son venezolanos joda <risa>
1: <risa> en, unos, en unos países más que en otros Ecuador no nos quiere mucho, vamos mucho siempre y, y saludos a todos los ecuatorianos siempre cuando vamos a otro lado, estamos en Miami estamos también, hay muchos ecuatorianos también ahora si voy a Argentina, creen que soy Robbie Williams entonces me piden, yeah. me piden autógrafo pero como Robbie Williams y yo se los doy ¿entiendes? porque ¿quién soy yo para mimarles esa ilusión? claro
0: tío? tú le dices mira y además hablo perfecto español I,
1: yours truly yours truly no se lo hago en inglés a, thank you thank you very much oh, yours
0: truly, tú, exacto para que no pierdan para, coño para que no no se les rompa el corazón está, es muy bello de tu parte pero ay, por ay, ejemplo ay, ay. Ve, ve, veo rompan todo y eh, no es que no hay ni un venezolano O sea, es que casi... Que se debió haber llamado Sin Venezolanos. O sea, o sea tú le pones a rompa todo, Sin Venezolanos. Y es perfecto. O sea, es y que, ah, sí, Sin Venezolanos, esa es la historia. O sea, Marico, coño, tampoco así. O sea, tú me vas a perdonar. Hay una gente, ¿dónde está? Y, y hablo, y hablo por las dos bandas que te estoy diciendo, por lo que me pasó en ese momento. Zapato 3 y caramelos de cianuro, y quiero saber tu opinión sincera.
1: Me han preguntado mucho sobre Rompan Todo, de hecho, cuando estaba, es más, decidí no ver Rompan Todo para poder decir, no, pana, no lo he visto, no me pregunté exacto de rompan que, todo. Exacto, por favor. Pero, 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 a ver, a ver,
0: yo sí creo que. Mmm... Bueno, pero ¿cómo no vas a estar Yo te, yo
1: te, yo te digo, yo te, cono, cono, conociendo a, a, a Santa Blaya, que, que lo conozco, eh, y obviamente me parece que, que hizo, hizo un excelente trabajo, me parece que es muy, muy comprensivo no, todo es, lo que... Está, todo, está bueno, está todo, bueno. Todo, todo el, el material es increíble. Me parece que tiene que ver mucho también con, con, con las bandas que trabajó él, con los artistas que trabajó él. ¿no? Y, pues, sale Héctor Castillo, salen sale algunos venezolanos que quizás tuvieron tuvieron más contacto con él. Yo, yo, yo asumo que es eso. Vamos a estar también en, en, en perspectiva. No, no es que el rock venezolano sea el rock argentino o el rock mexicano o el rock colombiano, no. Yo creo que, que siendo un, un país tropical, este siempre ha sido un poco más, di más difícil, no. Pero nosotros siempre, yo siempre me, me, me eh, eh, tuve problemas con ese, con, con ese discurso que era un discurso que existía cuando yo era muy chamo Que no, que aquí el rock no se apoya, que aquí la gente no apoya las bandas venezolanas y yo, no, pero no te tienen que apoyar tampoco porque sea rock es... o porque sea venezolano, te tienen que apoyar porque seas bueno, no. Entonces, eso era un discurso que lloró que a mí siempre me me, 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 me me causó como rechazo no y, y fue una de las cosas que, que yo creo que llegamos nosotros un poco a querer cambiar esa actitud no decir bueno tenemos que hacer música buena para que la gente nos guste, le guste no porque no porque seas de aquí o seas de allá ¿no? eh,
0: mira lo que estás diciendo me encanta porque es algo que he venido pensando desde hace tiempo porque hay gente que me lo que me, que me pasa así como 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 le pasa a ustedes a mí también y, y, y no viene de un de un mal lugar o sea viene ta, puede ser que me pongan oye de verdad qué de buenísimo verdad. me encantó esto y siempre te apoyo. Entonces yo digo, pero un momento, cuando uno apoya, uno apoya algo que, que, un, que necesita apoyo, o sea que está como, a lo mejor la palabra no es desvalido, pero que está como, este, que hay que apoyarlo para que, y, 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 y la palabra es una palabra mal utilizada, yo creo que se le ha metido a los venezolanos en la cabeza, que es como que hay que, apo el apoyo al talento nacional, coño, no me, no me ha a mí no me apoye, no jodas. Si te gusta, te gusta, y si no te gusta, no te gusta. Pero a mí no me apoye. Si no eres mi mamá, no joda. ¿Entiendes? Porque el que apoya es como... Es ese discurso lastimero que me fastidia, es lo que tú estás diciendo, y que no ha dejado... Es, es difícil quitárselo. Este, porque la, la manera de, digamos, de, de... No sé, casi que del venezolano de decir que consume tu material, es decir que te apoya y es como que coño, pero ni que ni que yo viviese en la calle, o sea, mira
1: y no, y no y no y yo creo que tampoco es una yo creo que es una manera de decir algo que, que, que viene de un, de un sitio bueno de un, de un lugar bueno del corazón como tú lo dices no pero la gente te ve no por apoyarte, la gente te ve porque le gusta porque se ríe con tus chistes porque le gusta lo que tú dices igual escucha caramelo no porque seamos de aquí o allá sino porque puede ser que, que haya cosas que le aludes a, a la venezolanidad y eso no tiene nada de malo quizás uno tiene uno, uno, uno habla de cosas que tiene que que que, que no, sobre todo el humor también pasa mucho no que el humor el humor de donde uno es uno lo entiende y quizás se le pone le pone el mismo comediante a un colombiano a un argentino y no le da tanta risa pero yo creo que yo creo que lo principal es, es hacerlo bien ¿no?
0: no y bueno y, 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 con, y con respecto a la nacionalidad yo creo o sea eh, uno cuando hace no sé chistes o música o lo que sea uno no está pensando y que voy a hacer esto para ser el mejor venezolano o sea uno piensa como músico o como comediante o como el artista que sea ahora este, uno también es venezolano. Y si después es un éxito, la gente va a decir eh, dejando a Venezuela en alto. Pero yo te
1: aseguro. Nuestro, nuestro Rafael, nuestro José Rafael Guzmán.
0: Exacto, nuestro José Rafael Guzmán dejando a Venezuela en alto. Yo digo, bueno, está brutal. Pero realmente tampoco lo hizo con ese. <ríe> eso pasa. Eso, sí. eh, eso pasa. Mira, ahorita. Caramelo decía uno, imagínate, desde que estamos hablando que empezó desde la época del martillo, vinieron las épocas de gloria, las épocas de fama, que además se percibían de otra manera, pero no existían las redes sociales, eh, digamos, las redes sociales eran las revistas, la televisión, la radio, y, y bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Lo gozaste?
1: Sí, vale, claro, cada etapa tiene tiene sus cosas buenas. Yo creo que también uno se, uno se acuerda más de lo bueno que de lo malo, ¿no? Siempre uno tiene como esa imagen romántica del pasado porque porque toda la rocha que pasaste como que la, la pones en un compartimiento del, del cerebro que no quieres visitar más, ¿no? Yo creo que como es, algunas cosas cambian para bien y para mal. Siempre hemos tenido la, su la, puerta, la suerte y la fortuna de poder seguir trabajando haciendo lo que nos gusta, ¿no? Yo creo que el ser agradecido hace que lo hagas mejor, ¿no? Y yo creo que este tratar de hacerlo un poquitico mejor cada vez, no yo creo que ese, ese, ese es, el secreto de, de, de tener una carrera larga y de por, capaz cada con cada disco poder llegar un poquito más lejos y, y que y tratar de, de ofrecer algo nuevo manteniéndote en, en, en con tu esencia ¿no? Okay. facilísimo facilísimo, pa facilísimo. es súper
0: fácil es, 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 es que es lo que hay que hacer en verdad
1: solo que bueno
0: solo que bueno mira cuando sacaron Verónica yo lo vi sin ah. ser ni siquiera comediante. Yo estaba... Tenía, para ver, 19 años. Y te digo que... ¿Qué te puedo decir? Pues, o sea, locura, desesperación, gente gritando, hombres y mujeres, este... Demencia. ¿Cómo fue esa época?
1: Muy, bueno, muy bonito, por supuesto, porque, porque llevábamos ya muchos, llevábamos años ya trabajando para eso, ¿no? Y fue un momento como un antes y después donde uno, nos pudimos profesionalizar, digamos, pudimos empezar a... a a vivir de lo que, de lo que nos gustaba, ¿no? Y poder empezar a, 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 a dedicarnos un 100% a hacer música, ¿no? Este sí, las estrellas y Verónica, me acuerdo que de hecho cuando llegué con las canciones, la banda la, la banda las odiaba, ¿no? Porque caramelo <risa> venía de un sitio mucho más pesado, ¿no? Claro. Entonces me decía, ¿qué es qué Verónica? Verónica, esto no, esto no es adito, es de Victoria. Me acuerdo que me dice, ey, oh, Victoria, y yo, no se metan con Victoria, Victoria es rechísima. Claro. O
0: sea, tuviste, tuviste que pelear la idea, al final aceptaron y cuando pegaron, después que te dijeron, Mucho. Ajá, ah, bueno, ahí sí,
1: ahí sí, ¿no? Ah, bueno,
0: Coño, si si, sí si estaba, ahora si estaba de ahora sí. Si estaba de pinga, vi. si él, sí si estaba de pinga.
1: Ok. Sí, pero, espera. Yo creo que uno se aburre de hacer siempre lo mismo y está buscando hacer un sonido un poco más melódico. Estaba saliendo ya de esa adolescencia o esa o esa juventud de, temprana donde uno quiere, ¿entiendes? quieres estar a la moda, quieres mostrar, quieres mostrar algo, que tus gustos musicales son los son los mejores o los más sofisticados. En un momento que dije, bueno, lo que quiero es hacer buenas canciones, ¿no? Y canciones que, que provoque cantarlas y que provoque tocarlas, ¿no? Ya decir tal o cual estilo.
0: Igual también pasa con la comedia, que uno cuando está comenzando... Todos los chistes exacto. los quieres hacer que sí sobre. Entonces, ¿verdad? todo lo que ahorita no se puede hablar. <risa> exacto, exacto. exacto. Y ahorita ya, coño, sí. es que no tiene ni vale. pie. O sea, cada, cada etapa cada etapa con su etapa. Mira, viene nuevo disco de, de Caramelos de, de Cianuro. Eh, que además me, me para el pene musical, pero yo soy tu fan, así es, o sea, este, estamos aquí conversando, pero yo, yo, yo lloro ahorita, después que yo tranque contigo, yo me tiro en el piso y doy cuatro vueltas.
1: Te va a gustar, te va a gustar el disco, está bueno, está bueno.
0: Me gusta. Mira, sí vi eh, que, que hay nueva formación, es como, digamos, eh, como, lo, como los equipos, la, hay gente, este... Mm, que a ver, pasa algo sí. con, con, con la gente que lo sigue a uno. Hay gente que efectivamente quiere que uno evolucione en la carrera artística y que uno vaya lo más lejos que uno puede llegar. Pero hay gente que le gusta el lacier el de una época. Y entonces, oye, a mí me gustaba más con los caramelos de cenurón del el martillo. Coño, tu
1: madre, ¿vale?
0: Tú me estás jodiendo. O sea, bueno, oye el martillo, pues.
1: Claro, ahí está también, están disponibles también todos los todos los discos anteriores para que la gente los disfrute, ¿no? Yo creo que eso es, eso es lo bonito de poder ir haciendo haciendo un, un catálogo, ¿no? De, de, de que cada cada disco también es un poco una fotografía del momento que tú estabas viviendo.
0: ¿no? Y que además, estoy seguro que te pasó eh, cuando sacaron Verónica y las Estrellas, cuando sacaron este todos los éxitos. este No, que a mí me gustaba más la época del Martillo y antes del Martillo. No, a mí me gustaba más la época de Viajes psicoélicos, ¿Cómo era que se llamaba la primera?
1: Nadando a través de la galaxia. Exacto, nadando a través de la
0: galaxia.
1: Exacto, exacto. El nombre, un nombre. Bueno, un nombre que viene
0: de la adolescencia y una locura. Exacto, exacto.
1: tenía 16 años. Perdóname. Exacto,
0: un nombre de 16, un nombre de 16 años. Ajá.
1: Todos tuvimos, todos tuvimos 16 años alguna vez, coño. Claro, no,
0: coño, no, por supuesto, no pasa nada. Mira, este, ahora... Eh, el nuevo disco con esta nueva formación cuéntamelo todo ya
1: bueno cool. bueno mira este yo creo que Pavel y yo ya teníamos eh, algunos años eh, operativamente ya funcionando como un dúo no digamos ya el disco acústico prácticamente lo habíamos hecho nosotros dos y estábamos como un poco nos sentíamos un poco eh, eh, reprimidos restringidos más bien por el formato clásico de una banda de rock donde tú eres el guitarrista y es, es como tu mundo y yo soy el, el baterista, entonces tú como, hay como hay como unas fronteras ahí este que, que, que realmente nos no sentimos que ya está un poco agotado para nosotros, queremos hacer otro tipo de música, queremos hacer otro tipo de disco, más allá de las dinámicas de negocio, de ego de, de eh, diferencias creativas. O sea, yo creo que nosotros ya estábamos como muy claros en lo que queríamos y, y realmente eh, este disco es la culminación de un proceso que, que, que trae varios años ya de cómo se hace rock and roll porque es un disco de rock and roll, pero, pero con valores de producción modernos, con, con, con una metodología distinta a la clásica. ¿no? Yo creo que, que es un disco que, que tiene mucho del pasado, alude mucho a sonidos del pasado, pero también es un disco muy, muy actual y muy, y, y muy uh, eh, hacia el futuro también, yo creo. ¿no?
0: Pero o sea, es un se... disco
1: que no hubiéramos podido hacer jamás con una formación de, eh, de clásica de rock and roll, sin duda.
0: Bueno, y ajá, que eso es otra cosa que, que um, por ejemplo, cuando tú ves el... Yo recuerdo, yo veo fútbol, ya ahorita no veo, pero cuando estaba en el colegio yo veía fútbol y yo, mi, mi equipo es el Barcelona. Y coño, tú ves que el Barcelona va cambiando y va cambiando y va cambiando y al final es el Barcelona, pero va cambiando, ¿no? Y, y el, la, digamos, la, la, la configuración actual, la formación actual de Caramelos de Cianuro es este de a dos que, que primera vez que se da una formación así y que me encanta porque además a nivel gráfico cuando eh, tú ves la digamos pues, la imagen y el diseño y los trajes que usaron y los colores pues me gusta muchísimo y quien quisiera pues no sé quién eh, se puede poner ahorita una de las canciones. Qué... Hola, Buricol, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? No quiero ser su booty, ella juega conmigo como Call of Duty, después se va y yo quedo insatisfecho, que somos amigos pero con derecho. Ella me considera feminista, no hay manera que yo la resista, me dice en la cama que soy el mejor, hasta que sales...